día, Dios por la mañana. Mis queridos hermanos, hermanas, clero, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Opojipoyo significa los echo de menos. Realmente les echo de menos. Chincha, 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 poco chipoyo. Verdaderamente, verdaderamente te echo de menos. Ayer tuve un desayuno con dos familias. Esta pareja es Akira y Hiromi Kato. ¿ya? Realmente Hiromi Kato es, está haciendo un buen, buen trabajo, sobre, sobre todo con la asamblea del clero. Y está trabajando muy duro. Y también, eh, también eh, Yoshinao y Etsuko Nuki, sus hijos, que ellos tienen dos hijos, tienen otros hijos, están creciendo muy bien. Ella pueden hablar japonés muy bien y obviamente hablan inglés. Pero estos dos muchachos tienen un potencial tremendo para convertirse en grandes líderes. Yo estoy motiva, motiv, motivándoles para que sean parte de la Academia de Paz. Y, y Yoshiki está considerándolo seriamente. Hoy me gustaría hablarles sobre el modelo de Dios, familia y nación ideal y el reino de paz de la antología de la Madre Verdadera, el tomo 2. Vamos a estudiar. El modelo ideal de familia y nación de Dios y el reino de la paz. Al buscar a la familia original perdida, debes partir de la posición del Adán perfeccionado, la posición del Jesús perfeccionado y la posición que representa la segunda venida perfecta del Señor. Dios morará en una familia así. Esa familia sería una de tres generaciones, abuelos, padres e hijos, que vivirían en armonía. Los padres y los hijos viven en el servicio y la asistencia a los abuelos como la raíz histórica de los antepasados. La familia establece el patrón para vivir juntos en armonía. La familia en la que los padres y los hijos se aman y respetan mutuamente, el esposo y la esposa se basan en la confianza y el amor mutuos y los hermanos y hermanas confían y realmente se, eh, se apoyan el uno al otro, todos viven juntos como uno. Esta es la familia ideal modelo. Esto significa que necesitas establecer una verdadera familia en la que el tallo del amor verdadero emerge de la raíz del amor verdadero y da fruto del amor verdadero. En una familia así, la raíz de la historia está viva y la raíz del reino de los cielos se extiende hacia ella. Es en una familia así que el reino de los cielos en la tierra echa raíces. También es donde la raíz eterna de la realeza está firmemente plantada. La raíz del pasado, presente y futuro están representadas por los abuelos, padres y nietos respectivamente. La raíz del pasado representa el mundo espiritual. La raíz del presente es el palacio que representa el, el mundo de hoy. Y la raíz del futuro establece a los nietos y nietas como príncipes y princesas. A través de tal familia, erigimos un palacio de paz que representa la armonía de los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Ya. Vamos a, a resumir esto. ¿Cuál es la posición para que la familia regrese a su estado original? Es la posición 
de la perfección de Adán, la posición de la perfección de Jesús y la posición de la perfección que representa al Señor de la segunda venida. ¡Wow! ¿Usted puede imaginar cuál es el valor del original de la familia? La, la posición de la perfección de Adán. Tenemos, tenemos que realmente convertirnos en, esa, en ese estándar, la perfección de Jesús y la posición de, de la perfección de representando al Señor de la segunda venida. Y es la posición donde tres generaciones de la familia, abuelos, padres e hijos, viven juntos. No, no sé, no sé cómo es que, cuántas veces el padre enfatizó vivir en tres generaciones, tres generaciones, tres generaciones, tres generaciones. Porque la estructura del reino de los cielos está basada en las tres generaciones en la familia. Es la posición en la que vives como tu abuelo como la raíz de tus antepasados históricos. Este tipo de declaración es, tú te das cuenta y tú respetas a tus abuelos de, de esa manera. ¿Cuál es tu relación con tus abuelos, con, tus, con tu abuela, con tu abuela? Tus abuelos son la raíz de tus antepasados históricos. Y es la posición en la que padres e hijos viven juntos con amor y respeto, marido y mujer basados en la confianza y amor mutuo, y hermanos y hermanas que confían y se apoyan el uno al otro. Es una posición para encontrar una verdadera familia donde el tallo del amor verdadero crece desde la raíz del amor y da frutos de amor verdadero. ¿Dónde? ¿Dónde es que nosotros podemos dar frutos de amor verdadero? ¿Dónde? ¿Dónde? En la familia. Solo podemos dar frutos de amor verdadero en la familia, mis hermanos y hermanas. Y es la posición donde se plantan las raíces del reino de los cielos en la tierra y las raíces de la realeza de Dios que continuarán asentándose para siempre allí. ¿Dónde se van a sentar? En la familia. La raíz de los cielos, del reino de los cielos en la tierra está ¿dónde? Empieza en la familia. Es una posición donde las raíces del pasado, el presente y futuro están representadas por los abuelos, los padres y nietos. Y las raíces del pasado representa el mundo espiritual. La familia lo es todo. ¿Verdad, mis hermanos y hermanas? Es una posición del palacio real que representa el mundo actual con la raíz actual. La familia es el palacio real. Es una posición donde los nietos y las nietas de las futuras raíces se establecen como príncipes y princesas para construir un palacio de paz que representa los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico. Wow, nuestra familia representa el palacio de todo esto. Es increíble. Representa los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Tenemos que saber esto. ¿Cuál es la posición que la familia tiene para regresar a su estado original? Viviendo el principio divino, la historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Vamos a estudiar. La historia humana es la historia de la providencia de la restauración. La historia puede ser vista como la historia de, en la que Dios ha, estado, ha querido salvar a la humanidad y a trabajar a través de la 
a través del mundo bueno. Vamos a examinar en varias maneras el ideal de que la historia humana es la historia de la providencia de la restauración. Primero, prim examinemos la historia del desarrollo de las esferas culturales. A través de la religión, las personas caídas sumidas en la ignorancia han buscado encontrarse con Dios, esforzándose incesantemente hacia el bien. Aunque los individuos, los pueblos y las naciones que han defendido una determinada religión hayan perecido, la religión en sí misma ha sobrevivido. La religión ha perdurado a lo largo de la historia. En su historia, China ha experimentado muchos ciclos de ascenso y caída de sus dinastías y numerosas transferencias de poder político. Pero las religiones de Lejano Oriente, Confucianismo, Budismo y Taoísmo han seguido prosperando. En la India, la religión del hinduismo, en Medio Oriente, el Islam, y en la historia de Europa Occidental, el cristianismo ha continuado floreciendo. Muchas religiones han dejado su huella en la historia. Entre ellas, las religiones con, con mayor influencia formaron esferas culturales. Las principales esferas culturales que han existido en varios momentos de la historia mundial se encuentran entre 21 y 26. Con el fluir de la historia, la esfera cultural menor fue absorbida por la esfera cultural avanzada y se fusionaron con ellas. A través de la evolución de las esferas culturales, tal como fueron azotadas por el auge y la caída de las naciones, cuatro grandes esferas culturales han sobrevivido hasta nuestros días, la esfera de, la, de, la, de Asia Oriental, la esfera de hindú, la esfera islámica y la esfera cristiana. La tendencia actual tiene estas cuatro esferas formando una esfera cultural global basada en la ética cristiana. Esto demuestra que la esencia de la historia humana ha sido la restauración de un mundo unido. Ya, vamos a estudiar las palabras del Padre. La cultura se ha desarrollado a través de la base religiosa. Cuando examinamos la historia de la humanidad, podemos ver que la cultura se ha desarrollado a través del fundamento religioso. En otras palabras, la razón por la que la cultura se desarrolló es que la esfera cultural de la época basada en el fundamento religioso se ha movido hacia una dirección a lo largo de un largo proceso histórico. Entonces, ¿por qué ha sucedido la cosa? ¿Por qué existe la necesidad de alcanzar el único propósito que persigue la voluntad de Dios? La religión ha desempeñado un papel importante en el esfuerzo por alcanzar la bondad, la voluntad. Cuando más profunda es la historia de una religión, más contenidos tiene que superar el mundo cultural. La norma religiosa de la voluntad está inevitablemente implicada en el propósito de la voluntad que se propone la humanidad. Entonces, ¿en qué contenido se basa la democracia contemporánea? No es otra que la ideología del cristianismo. El comunismo tiene la ideología opuesta. Ya. Cuando nosotros examinamos la historia humana, podemos ver que la cultura se ha desarrollado a través de la base religiosa. Por lo tanto, es la religión la que juega una misión importante en el cumplimiento de la voluntad. Por lo tanto, 
Cuando más profunda es la historia de una religión, más contenido tiene que superar el mundo cultural. Entonces, a partir de este contenido, ¿qué es lo que, cuál es la, ¿en qué constituye la democracia contemporánea? No es otra cosa que sino la ideología cristiana. Mis hermanos y hermanas, la cultura se ha desarrollado a través de una base religiosa. Para que la voluntad de Dios se cumpla de ahora en adelante, debemos crear una cultura del corazón centrada en la voluntad y el corazón de Dios. Para que la cultura del corazón eche raíces, debe arraigarse una tradición centrada en las palabras de los padres verdaderos. Por eso es que es muy importante la cultura del hondoque. ¿Usted ya tiene esa cultura de hondoque en tu familia? Segundo, la cultura del carácter la personalidad y finalmente tenemos que elevar el, la cultura del corazón la, la cultura del carácter y la cultura del corazón y basado en esto nosotros podemos realmente extenderlo a nuestros a nuestros vecinos a la tribu y a la nación y puede realmente ser una realmente una cultura celestial hoy día La, la idea actual de la democracia está centrada en el cristianismo. La democracia es fraternidad. Entonces, ahora nosotros debemos convertirnos centrados uno con el padre, los padres verdaderos y se puede y nos podemos y que puede unir el comunismo y la democracia. Siguiente. Para poder manejar el mundo exterior, primero hay que primero hay que resolver el problema interno. Si externamente se forma una esfera cultural global e internamente los seres humanos controlan su cuerpo, centrados en su mente, se establecerá el estándar capaz de conquistar el mundo de una vez. Sin embargo, el problema interno no se resuelve fácilmente. Se necesita un proceso de un desarrollo histórico para resolver el problema interno. Solo cuando una norma interna se complete y conquiste la norma externa, podrá resolverse. Mientras pasamos por el proceso histórico, Dios ha estado preparando un mundo interno y un mundo cultural externo. Por lo tanto, por lo tanto, si solo la norma interna se completa en algún momento, entonces puede absorber a la sociedad externa en un solo instante. En última instancia, el desarrollo del mundo externo actual es solo uno de los medios que ayudan a que se cumpla la providencia restauradora de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, esto es realmente, realmente muy importante este contenido. Podemos aprender de las palabras del Padre. Es como uno de los secretos de los secretos. Es muy importante esto, lo que el Padre está hablando aquí. Externamente, Dios ha llevado a cabo la providencia de formar el, un ámbito cultural mundial. Por otro lado, Internamente centrado en la mente humana, él ha estado llevando a cabo la providencia de ocupar completamente el cuerpo humano. Lo, import lo importante es que si hay una manera de resolver internamente los seres humanos controlando su cuerpo centrado en su mente, se establecerá el estándar que es capaz de conquistar el mundo de una vez. Esto será establecido. Sin embargo, el problema interno no se resuelve fácilmente. Entonces, ¿cómo vamos a resolver nuestros problemas internos? Requiere un 
proceso de desarrollo histórico. En otras palabras, es, el, es necesario el proceso de la restauración por indemnización. Por lo tanto, sí se establece el estándar para la restauración por indemnización desde el nivel individual hasta el nivel cósmico, el camino para conquistar el estándar externo se resolverá en un instante. Mis hermanos y hermanas, por eso es que el Padre Verdadero creó, que pagó la indemnización desde el nivel individual al final familiar, del familiar, familiar al nivel nacional y después al nivel cósmico. Una vez que él pagó toda esta indemnización, lo que el Padre ha dicho, basado en este fundamento, cada vez que el mundo entonces puede realmente crear unidad. Porque el, internamente el Padre ya resolvió los problemas. Por eso es que si solo se completa el patrón interno, entonces se puede absorber la sociedad externa en un instante. Primero debemos resolver nuestros problemas internos, incluidos los problemas personales, los problemas familiares y los problemas de cualquier grupo o institución, así como los problemas del país y del mundo. Por eso es que, si solamente se puede completar el estándar interno en cualquier momento, puede absorber la sociedad externa en un instante. Primero, Debemos resolver nuestros problemas internos, incluidos los problemas personales, los problemas familiares, los problemas de cualquier grupo y cualquier institución, así como los problemas del país y del mundo. Entonces, para resolver los problemas de tus hijos, sobre todo nuestra segunda generación, tercera generación, los jóvenes, tenemos que saber cómo resolver estos problemas. O oh, mis hijos esto, no sé qué, tal cual, y no se están conectados con la iglesia, pero... Pero el Padre nos está dando una respuesta muy clara para resolver los problemas de tus hijos. Para poder resolver los problemas de tus hijos, primero tienes que resolver los problemas entre ti y tu esposo. Si hay unidad entre esposo y esposa, crea aquella unidad, aquella armonía, si tú resuelves este problema. Entonces, hay un gran potencial de resolver los problemas de tus hijos y sus y circunstancias. Por lo tanto, el, el problema interno debe resolverse primero. Lo mismo ocurre con la vida de fe. El enfoque de la resolución de los problemas debe estar en el interior. ¿Cuántas las religiones se unifican? Según este principio, el mundo de la política se unificará automáticamente. El padre realmente ha mencionado esto, es un... Porque si hay unidad en las religiones, entonces usted puede resolver cualquier otro problema político. Por eso todas las cuestiones políticas en los Estados Unidos se corresponden al cuerpo humano y se resolverán automáticamente si primero se resuelven las cuestiones religiones correspondientes a la mente. Por lo tanto, nuestro movimiento interreligioso y el movimiento de la Asamblea del Credo en los Estados Unidos son muy importantes. Si todos los líderes religiosos realmente se mantienen muy fuertes con aquella fe absoluta a Dios, entonces los problemas externos serán nada de acuerdo al principio divino. El desarrollo de la iglesia, por ejemplo, es el mismo principio. El desarrollo de la iglesia se lleva a cabo de acuerdo a cuánto el líder de la iglesia y los miembros de la familia se vuelven uno internamente y de corazón. Una familia 
donde la mente y el cuerpo es uno, donde el esposo y el esposo es uno, los hijos y los hijos, los padres son, son uno, todo esto se desarrolla, entonces Dios está obligado a venir. Lo mismo ocurre con los problemas de la calidad y cantidad. Si la calidad es buena, la cantidad seguirá automáticamente. Si la calidad de amor es excelente, la gente acudirá en masa a él. Entonces, la cuestión interna es muy importante. Así que en Estados Unidos, ¿por qué es que estamos con la devoción matinal? Porque internamente todos se unen, centrados en la palabra de Dios, poniendo nuestro Johnson primero y creando. Y gradualmente, gradualmente podemos asentar para que nuestra, los problemas de la segunda o tercera generación, los problemas de nuestra iglesia puedan resolverse. ¿Cuánto internamente estamos unidos? Realmente amamos a Dios, armamos a los padres verdaderos y ayudamos a la providencia de Dios y eternamente no hay unidad y estamos criticándonos, juzgándonos, condenándonos entre unos y otros y nos dividimos, que si esto, que si esto otro, que si los hijos espirituales, que si... Usted puede imaginar. ¿Y estos problemas de dónde vienen? Problemas internos. Entonces, cuando tú arreglas los problemas internos, puedes arreglar todo centrado en la palabra de Dios. Entonces, podemos resolver cualquier problema. Entonces, cuando tú tienes alguna dificultad, algún problema, entonces no piense que es un problema externo. Usted tiene que encontrar cuál es el problema interno. El problema central viene de la parte interna. Por lo tanto, el desarrollo de la Iglesia de Unificación en los Estados Unidos depende en última instancia de la calidad del amor de nuestras familias bendecidas. Si la calidad del amor de nuestros miembros de nuestra familia aumenta, no se puede evitar el progreso. Wow, hoy realmente la guía de nuestro padre es muy importante, ¿verdad? Y siguiente el contenido es hoy para el Ministerio Juvenil, cómo deshacernos de la naturaleza caída en la familia. Este es muy importante este contenido, así que vamos a estudiar. ¿Cómo deshacerse de la naturaleza caída en la familia? La manera de deshachar tu naturaleza caída en la familia es atender primero a tus suegros y a tus padres físicos. Al servir a tus padres, puedes erradicar tu naturaleza caída. Luego, debes servir a tu cónyuge para deshacerte de tu naturaleza caída. Por último, puedes deshacerte de tu naturaleza caída sirviendo a tus hijos como a Dios. Dentro de la familia, a través de esta trinidad, tú puedes limpiar tu naturaleza caída. En particular, las mujeres no tienen forma de libertarse de su naturaleza caída a menos que atiendan a sus suegros. Con un corazón de servicio se elimina la propia naturaleza caída. Sin embargo, sea cual sea la familia a la que se mire, no hay familia que no experimente conflictos entre la nuera y la suegra. Quienes conocen el principio deben pensar que se sirven a los suegros es el camino de la restauración mediante la indemnización. Una mujer se convierte en una persona diferente sometiendo a sus suegros de forma natural. Una persona que no atiende a sus suegros tendrá una relación ambigua donde quiera que vaya. Si una mujer se casa y no atiende a sus suegros, ¿dónde, dónde puede ella aclarar su naturaleza caída? ¿Cómo es que puede arreglar cuando no hay algo superior? ¿Ya? Debido a la, a la caída, la familia de Adán llegó a formar una trinidad centrada en Satanás. Y para restaurar esto, 
por indemnización y erradicar la naturaleza caída, debemos restaurar la relación entre Dios y la Trinidad. Debemos restaurar la caída de la familia de Adán comenzando con nuestras propias familias. Por lo tanto, la forma de deshacerse de tu naturaleza caída en la familia es servir primero a tus suegros y o a tus padres físicos. Al servir a tus padres, puedes erradicar tu naturaleza caída. Y a continuación, debes servir a tu cónyuge para deshacerte de tu naturaleza caída. Y por último, tú puedes deshacerte de tu naturaleza caída sirviendo a tus hijos como a Dios. Dentro de la familia, a través de esta trinidad, tú puedes realmente aclarar y limpiar tu naturaleza caída. En particular, las mujeres no tienen manera de librarse de su naturaleza caída a menos que sirvan a sus suegros, mis hermanos y hermanas. La forma más rápida de deshacerse de la naturaleza caída es servir a los demás. Sin embargo, el acto de servir debe comenzar con la familia más cercana. Cuando se establece el corazón del servicio, la propia naturaleza caída de uno desaparece. Sin embargo, no importa a qué familia mires, hoy no hay familia que no experimente un conflicto entre la nuera y la suegra. Esto es un problema serio realmente entre la, la, suegra, la, la, la nuera y la suegra. Si, si no se crea aquella armonía armonía de, entre nuera y suegra, los que conocen el principio divino deben pensar que servir a los suegros es el camino de la restauración por indemnización. Una mujer se convierte en una persona diferente y cambia su linaje al someter a sus suegros de forma natural. Una persona que no asiste a sus suegros tendrá una relación ambigua donde quiera que vaya. Si una mujer se casa y no sirve a sus suegros, ¿dónde puede ella aclarar su naturaleza caída? ¿Cómo es que puede arreglar cuando no hay alguien superior? Mis hermanos y hermanas, toda nuestra naturaleza caída viene de la familia, ¿verdad? Adán, Eva, Caín y Abel, toda la naturaleza caída viene de la familia. Por eso es que, ¿cómo vamos a remover nuestra naturaleza caída? Tenemos que servir a las personas más cercanas en tu familia. ¿Dónde podemos remover nuestra naturaleza caída? En la familia. ¿Por qué causa de que Adán y Eva, ellos crearon la naturaleza caída? ¿Dónde? En la familia. Por eso es que usted tiene que servir a sus padres, usted tiene que servir a su cónyuge, usted tiene que servir a sus hijos. No hay otra manera, por supuesto. Hay, 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 se crea una relación natural, pero fundamentalmente el problema que hay que resolver eh, es en la familia. ¿Cómo voy a remover mi naturaleza caída? Con la persona más cercana. La, 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 entre esposo y esposa, entre hijos e hijas, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas. Esta es la mejor manera de remover la naturaleza caída. Siguiente. El propósito de casar a las mujeres. En tu familia debes servir a tus padres físicos y a tus suegros como, como el sujeto de la fe. Es decir, Abel. En la vida de fe, uno debe servir bien a su propio Abel porque... La naturaleza caída no puede ser limpiada sin Abel. Aunque vengas a la iglesia, si no sirves a Abel, esa persona es un espectador. 
si una mujer no vive con sus suegros en la familia, es como una pareja casada viviendo en el desierto. Somos verdaderamente lamentables porque no conocemos esta ley básica de la restauración a través de la indemnización. Sin el tema de la fe y el tema de la, del servicio, ¿cómo es que puedes establecer nuestra mente? Si una esposa es una persona que lleva una vida de fe, debe decidir que debe servir a sus suegros aunque sea codicioso el propósito. Debe pensar que el propósito de su matrimonio era servir a sus suegros. Debe pensar que se casó por sus suegros. Debe pensar que vino a visitar a sus suegros, no a su marido. Wow. Eh, linda mentalidad, ¿verdad? Entre las personas seculares, hay muchísimas personas que tuvieron éxito cuando se han desafiado en su visión y metas que han sido fijados al utilizar una persona que querían emular como el como modelo a seguir desde la una edad temprana. Nuestro curso de fe necesita a alguien que puedas tener ese tipo de modelo a seguir. Llamamos a este tipo de persona el Abel en el principio. Abel es muy importante, ¿verdad? Yo realmente agradezco al Padre Celestial y a los padres verdaderos Ellos me dieron realmente un model, un rol modelo, mi 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 rol mi modelo, rol modelo era mi padre espiritual, el Reverendo Johan Lee. Yo realmente la, le amé, amé muchísimo y aprendí muchísimo de él. Por eso es que lo siento por decirlo, pero cuando yo yo puedo yo puedo decir que puedo que he amado más a mi padre espiritual que a mis propios padres físicos porque yo aprendí tanto de él. Y en el futuro y, y en el futuro yo realmente quiero yo quiero ser quiero ser realmente un, un ministro como él, porque yo realmente quiero amar a Dios y quiero amar a los padres y quiero amar a cada miembro. Y puede se puede decir, este hombre es loco, pero yo cuando era joven quería convertirme en un ministro como él, porque él era mi modelo rol, mi rol modelo, por eso es que mis hermanos y hermanas, cuando usted tenga un un rol modelo a seguir, es muy importante, cuando usted tenga un rol modelo algún día usted podrá convertirse como esa persona Por, por supuesto que mi estándar todavía está muy lejos, pero para que las esposas se conviertan en madres amorosas en la familia, deben servir a sus padres y a sus suegros como sujetos de fe. Y en otras palabras, a Abel. En la vida de fe, uno debe servir bien a su propio Abel, porque la naturaleza caída no puede ser limpiada sin un Abel. Y la razón por la que el cielo nos ha dado a Abel es para entrenarnos. Y uh, yo soy la ma- soy persona mayor aquí en la iglesia. Y, uh, yo Vemos a los jóvenes según segunda generación. ¿Cómo es que yo voy a discutir cosas con estos niños? Y no tengo no tengo un Abel apropiado con el que ya pueda discutir. Y el, pa- y el padre siempre hablando esto de servir a Abel. Ay, no, pero no puedo encontrar ningún Abel en mi vida de fe. No piense de esta manera. Porque aunque... Dios ponga a un alguien como su Abel, digamos que sea muy joven, que sea segunda generación y sea hijo, de, sea hijo, sea líder de la iglesia o líder nacional, mientras usted le sirva como tu Abel y te relacionas con él, sirviéndole, respetándole, a pesar de que en términos de, es de, de edad es más joven que tú, 
pero cuando tú sí le sirves a él como tu Abel. Inclusive, tú no puedes inclusive tener ninguna respuesta porque a lo mejor no tiene ni experiencia, pero simplemente tú lo reportas, tienes aquella, ese de recibir, le respetas. Entonces Dios será responsable por lo demás. Y alguien puede venir aquí y me decirme, y se confiesa y dice, y me dice en la, usted sabe, quiero confesarle, ¿cómo yo puedo, cómo es que yo puedo relacionarme con una persona joven? Y les digo, ¿por qué tú no confías en aquella persona que el Padre Celestial ha puesto en esa, en esa posición? Tú simplemente infórmale. No, aunque no te guste, pero tú tienes que confiar que es tu Abel que Dios te puso ahí. Entonces, si tú tienes este tipo de, de esta actitud de respeto, no importa la edad, entonces Dios te ha perdonado por causa de tu actitud. Y tu actitud es la actitud correcta y tu mentalidad es la, la, la mentalidad correcta. Entonces, Dios te perdona porque tu mentalidad, pero si tú sí de manera externa, de manera humanista, que si es joven, que si es viejo, que si no tiene experiencia, que todo este tipo de preconceptos, ese es tu problema. Tu actitud no podrá ser perdonada. Dios, en el reino de los cielos no existe este estas cosas que si edad, que si es joven y a lo mejor puede ser más elevado espiritualmente que tú. Entonces no importa la edad, porque es que las personas caídas siempre están viendo, juzgando de acuerdo a su propia experiencia, que si el conocimiento, que si la edad, que si la edad, son, son conceptos cerrados. Usted, tú eres una persona caída, entonces, ah, no tengo a Abel, ¿qué estás diciendo? Inclusive el padre dijo, si tú amas, tienes que amar a tus hijos como a Dios, tienes que respetar a tus hijos, entonces, ¿de qué estás hablando? Dios no nos, nos puede enviar simplemente esos buenos abeles que tú deseas. Siempre nos va inclusive a mandar gente a la que tengamos que servir y que sea difícil. Inclusive con el, el, el curso de restauración, de iniciación, no podemos venir o acercarnos a Dios a menos que vayamos a través de una vel. Si tú vienes a la iglesia, viene por un estándar. Si una mujer no ama a sus suegros en su familia, su corazón no se asentará y será realmente como una, una pareja que vive en el desierto. Porque el, el curso de el, el curso de la restauración y iniciación, si no es difícil de crecer, sin ese sujeto de ser para servicio, ¿cómo es que una mentalidad puede ser realmente establecerse. Por eso es que la esposa tiene que vivir una vida de fe y tiene que decidir que tiene que servir a sus suegros, e inclusive como se si ha sido a propósito para poder realmente, esto es muy importante mis hermanos y hermanas, para poder tener un corazón filial, tiene que haber padres que son el sujeto de ese corazón filial y tienen que ser una bel. ¿Cómo es que puedes criar un hijo de piedad filial sin una bel? Y la madre dice, ah, tienes que ser un hijo filial, tienes que ser una hija filial, tienes que tener un corazón filial, pero tú no tienes, tú no tienes ese sujeto, ese sujeto Abel, ¿cómo tú vas a, criar, a, a desarrollar tu, tu corazón de Abel sin servir a los padres? No tiene sentido. Tú tienes que pensar que el propósito de tu matrimonio es servir a tus suegros. 
tiene que pensar que te has casado por culpa de tus suegros y debes pensar que has venido a visitar a tus suegros y no a tu marido. Si una mujer tiene, tiene este tipo de mentalidad, entonces tú puedes realmente derretir el, el corazón de tu, de tu marido. Si tú sirves a tu suegra, tu asertividad desaparecerá. Tienes que servir bien a tus suegros para que la relación conyugal sea estable. Si sometes naturalmente a tus suegros con amor, podrás someterte a tu marido. Podrás someter a tu marido. Por lo tanto, si una pareja vive sin sus padres, vivirá sin Abel. Por eso es que la relación entre el marido y esposa van mal. Es fácil encontrarse con una situación peligrosa. A veces es francamente peligroso. Si los matrimonios se reúnen horizontalmente y dejan a la familia sin atender a sus padres, la palabra servicio a la otra persona no saldrá. Es fácil fluir en una relación horizontal con el otro. A veces las parejas se hacen daño mutuamente hablando sin cuidado. Sin embargo, si uno atiende a sus suegros, no puede, no puede hacer lo que le place. Una persona que atiende a sus suegros pierde su afirmación. Por eso, si la nuera sirve a sus suegros, la nuera de esa familia encontrará un lugar en su corazón. La familia que no atiende a sus suegros y abandona a la familia de inmediato puede verse fácilmente en peligro. Ya, en Corea hay muchas nueras que están en conflicto con sus suegras. Y si hay un conflicto entre la suegra y la nuera, tienes que saber que tienes que estar agradecido. Tienes que pensar que Dios te ha dado la oportunidad de limpiar tu naturaleza caída y superar tu naturaleza, tus dificultades. Como nuera, tienes que servir muy bien a tus suegros para que la relación conyugal para que la relación conyugal se establece, se estabilice. Si naturalmente sometes a tus suegros con amor, De nada sirve someter a tu marido. Por el contrario, un hombre debe servir bien a su suegro y someterlo también naturalmente. Los esposos y las esposas deben impresionar a los padres del otro con el servicio y amor en lugar de impresionar a sus propios padres. Solo entonces va a desaparecer tu naturaleza caída. Servir a los padres verticalmente en el camino, en el ámbito de la vida es, por otro por otra parte, capacitarse para asistir a Dios. Y este entrenamiento vertical va bien, la relación eh, la horizontal del cónyuge con el cónyuge irá mejor. Por lo tanto, si una pareja vive sin sus padres, viven sin Abel. Entonces, si la relación entre esposo y esposa sale mal, es decir, es fácil encontrarse en una situación peligrosa y a veces Se, se fragmenta peligrosamente si los matrimonios se unen horizontalmente y dejan a las familias sin atender a sus padres la palabra servicio no surge no emerge entonces para recibir la salvación a través del servicio significa que primero tienes que servir a los padres y a tus suegros en el ámbito de la vida para deshacerte de la naturaleza caída Tienes, tienes que vivir el servi- en la era de la te- de la te- del servicio, pero ¿qué significa esto? En la familia. 
a servir a tus padres, servir a tus suegros, servir a tu cónyuge, servir a tus hijos. Esta es el, la era del servicio. Y al final, en la familia. Si tú vives con tus padres, incluso si vives como una pareja casada, tú debes tener cuidado. De lo contrario, vas a fluir de manera horizontal y el matrimonio puede ir mal. Ya, porque puede haber muchísimas circunstancias, pero si tú sirves a tus suegros, no puedes hacer lo que te place. Una persona que, 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 una, una, una persona que atiende a sus suegros pierde totalmente su afirmación. Y al final va a encontrar un lugar en la familia. Entonces, aquellos que no sirven a sus suegros y, y, y al final se alejan de la familia, fácil, fácilmente pueden estar en peligro. Las personas dicen, ah, no tiene sentido esto y aquí. Pero les digo yo que la estructura del reino de los cielos. El padre dice, tenemos que entender esto, tenemos que practicar esto. La, 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 la cultura horizontal... Es diferente. Nosotros tenemos que practicar la, la cultura vertical. Muchísimas gracias. Déjeme ver si puedo compartir aquí mi pantalla. En Connecticut estamos, estamos tratando siempre, tratando de avanzar con la providencia. Entonces, una de las cosas que estamos haciendo con la Asamblea del Credo es que estamos sacando a los pastores a, a, a comer en alguna ocasión especial y también les invitamos para que hablen en aquí también en la iglesia en nuestra iglesia aquí en, y tenemos aquí esta nuestra pastora por ejemplo también les también les les invitamos a los programas de oración de interreligiosa y también hemos tenido realmente unas lindas experiencias eh, trabajando con la UPF también la UPF también y también estudiamos el principio divino en nuestra casa tenemos aquí tenemos aquí realmente este pastor es, realmente disfruta del principio divino y se emociona muchísimo y hay mucha alegría cuando estamos leyendo con él y este es este es este es uno de nuestros grupos para de testimonio y nos gusta nos gusta ir a a, a a tener relaciones con las personas y aquí tenemos, por ejemplo, en enero 21 tuvimos una, un desayuno de oración con, con invitando a, a los apóstoles de, de diferentes grupos. En el febrero 3 estuvimos también con los ministros en actos de fe en el en, en el en el en el capitol del estado donde se estaban haciendo en las iglesias en las escuelas urbanas aquí en el estado de Connecticut. En el febrero 16 también estuvimos en, en el programa de la oración para el, para el alcalde. Y también en el 18 también tuvimos una, una oración. Siempre estamos, siempre estamos, uh, tratando, eh, siempre estamos eh, compartiendo los, dis, los discursos del Padre Verdadero y, y aquí. Y esto realmente es muy poderoso porque muy, ellos, claro, ya no, ya no conocieron al Padre, entonces... Esto nos lleva realmente al a espíritu y a la pasión de que él tenía por Dios y por Jesús. Entonces, en el febrero 25 estuvimos en el, el, en el mes, de, en el mes de, de histórico de la historia negra, aquí. Y en marzo eh, también estuvimos a Esponda Glenda Phillips, que fue introducida con la Asamblea del Clero para la oración. Y de, de, dieron testimonio del poder del poder 
del poder del discurso del padre del cristianismo en crisis y en el marzo 30 también estuvimos en, en, una, en un desayuno con los actos hechos de los apóstoles y he, servi he servido también como tesorero en un ministerio local de una alianza de ministerio local y cada vez que hacemos hemos hecho un servicio nocturno siempre he tenido la oportunidad de colectar inclusive el dinero y tenemos aquí a la derecha a nuestra hermana Yomiko Yomada, que es eh, ministra del, que contactó a estos pastores. Y aquí en abril 15 y el último sábado, estamos aquí a, el apóstol Glenda, que nos dio realmente el discurso principal, y el reverendo Glenn Prairie también estuvo aquí como maestro de ceremonia en el programa. Y también aquí tenemos a apóstol Glenda, que ha trabajado con los niños de, de, del grupo de Estados Unidos Celestial, los misioneros de Chungilcook. Esta es, esta es gracias a, 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 a Kyun Song Fok, que invitó a dos misioneras. Ella, ella, ella se encontró, estas misioneras de la caridad, y ellas, ellas son de la, de, la, de la orden de la Madre Teresa, y, y ellas de hecho asistieron en el sangua de su, del esposo y entonces esta, entonces esta, esta hermana realmente sirve eh, y vive cerca de donde están estas, estas hermanas de la caridad y así que se encontró con ellas casi por casualidad y sorpre sorprendentemente eh, cuando los cuando el grupo de los Estados Unidos Celestial los jóvenes empezaron a cantar ellos percibieron percibieron el Espíritu Santo y a la Madre María tuvieron realmente una experiencia espiritual tremenda y realmente su espíritu realmente es muy elevado y yo puedo dar testimonio de esto yo déjeme ver si es que puedo puedo poner este vídeo para que lo podáis ver y para que tengan una idea de lo que nosotros experimentamos con ellos <tose> 